0: Vamos ler a Bíblia, diz assim Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai É João 13, verso 1 a 17 Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus, ''O que eu faço não o sabes agora, compreendê lo depois.'' E disse-lhe Pedro, ''Nunca me lavarás os pés.'' E respondeu-lhe Jesus, ''Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo.'' Então Pedro lhe pediu, ''Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.'' E declarou-lhe Jesus, ''Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos.'' Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso que disse, nem todos estáis vivos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeses o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, o lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui novamente. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar da tua palavra que é rica e que traz, Senhor Deus, vida ao nosso coração e que nos desafia todos os dias a viver uma vida mais parecida com o Senhor por isso Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a ter uma vida que vai mostrar Jesus para o mundo aonde nós estivermos seja no mais distante do ponto geográfico ou seja no mais distante, Senhor Deus, de pessoas esquecidas próximas de nós e que nós possamos ver a tua mão bondosa, querida, estendendo, Senhor, a nossa mão para poder tocar naqueles que necessitam. da glória do Senhor. Amém. História se dá em Jerusalém. João é um dos homens que mais leva Jesus para Jerusalém, então aqui ele está em Jerusalém, ele vai logo para a cruz, Mas antes de ir à cruz, ele resolve tomar a ceia e fazer a Páscoa com os seus discípulos. E uma das coisas interessantes que acontece é que ele entra na sala e Joaquim Jeremias, no livro Jerusalém, no Tempo de Jesus, ele diz da seguinte forma, onde o rabi ia ou o rabone ia tomar ceia ou ensinar, As portas e as janelas deveriam de ficar abertas para todo o povo ouvir e ver o que ele ia ensinar naquele dia. Então as portas, as janelas daquela sala estavam abertas e todo mundo pôde participar de alguma forma do ensinamento de Jesus e o que ele ia fazer. Então a mesa em si não era uma mesa reta onde todo mundo tinha uma cadeira e podia sentar. A mesa era em U, e o rabi sempre sentava no meio desse U, e os discípulos sentavam em volta, e não tinha cadeira, então eles sentavam sobre os seus calcanhares, ou então, debruçados nos seus ombros. E dessa forma eles comiam a ceia, porque a mesa era muito baixa. E naquela sala também, em todas as salas de pessoas que cediam para poder jantar ou fazer a ceia, tinha um escravo, e aquele escravo era um escravo que... É, não tinha qualidade mais nenhuma era um escravo doente que muitas vezes não tinha condições mais nenhuma de atuar como escravo então o senhor desse escravo colocava ele na sala, no canto da sala junto com a bacia e junto com a jarra de água e a toalha para que o, o, quando fossem jantar a, o escravo poderia lavar os pés enquanto as pessoas jantavam Por que, que era costume fazer dessa forma? porque Israel no primeiro século não tinha banheiro público e as pessoas andavam muito a pé, percorriam vários quilômetros a pé, e como não tinha banheiro público, então algumas pessoas, eles faziam as suas necessidades fisiológicas no caminho, então imagina os discípulos andando no caminho, E como não tinha sapato para tirar, e era uma sandália de couro, muitas vezes eles pisavam em coisas duras, que no meio era mole, né? Então imagina, né? E aí entrava no dedo das pessoas, e como a caminhada era longa, o odor ia aumentando. Então endurecia as as necessidades fisiológicas, e ali o cheiro aumentava. Por isso que o costume era de... Lavar os pés enquanto eles tomavam a ceia, porque o odor era muito forte. Imagina um monte de homens sentados juntos cheirando mal. Então não dá para comer direito. Então tem que ter um escravo para poder lavar o pé. Mas naquele dia foi engraçado porque o dono da da sala deu folga para o escravo e talvez o escravo estava comendo no McDonald's de Jerusalém e lá ele não estava na sala naquela hora. E aí começou uma grande discussão entre os discípulos, quem que vai lavar o nosso pé? E acredito eu que Pedro falou para João, João, pô, descola aí do peito de Jesus, cara, não dá para você ficar deitado aí, ó, tem que lavar o nosso pé, vamos lá. Aí Tiago fala da seguinte: pô, mas não é possível, vamos fazer uma assembleia para saber se dá para fazer alguma coisa, né? E aí Tomé fala: pô, não acredito que ninguém vai lavar nosso pé. Aí Judas se levanta e fala: bom, eu não vou lavar o pé mesmo, que eu vou trair, então eu não vou lavar o pé de ninguém. E aí fica aquela discussão toda nos discípulos e tal. E aí nessa ocasião, Jesus se levanta, ele se despe, né? Ele se despe e vai até a toalha e começa a lavar o pé dos discípulos. E é claro que muitas pessoas, quando pintam o Cristo na Renascença, eles pintam escondendo os seus órgãos genitais. Mas quando João declara que ele se despe, ele se torna nu de verdade. E existe um significado muito interessante, porque o rabi que pode permanecer nu entre o seu discípulo, ele está mostrando quem de verdade ele é. Então ele muda, de verdade ele se despe e fica nu, porque ficar nu significa eu posso mostrar quem eu sou para vocês. Por isso que João fala, ele tinha toda a autoridade no céu, na terra, ele tinha o domínio sobre tudo, porque ele se despiu na frente dos discípulos e não tinha vergonha de se despir. Então Jesus ele tira, fica nu, talvez o corintiano nem entenda despir, né? fica pelado, é isso, para o corintiano. <risos> como é bom falar para os corintianos é legal e ali ele se despe e vai e lava o pé de cada discípulo e imagina como não tinha sapato então os, o, os pés né, o tamanho dos pés deveria de ser 45 é, 50 porque não tinha sapato então eram era um pés grande. e fazer podologia naquela hora também ia demorar demais então tinha que lavar o pé muito rápido e chega em Pedro e Pedro fala, não, Pedro é o pior dos corintianos, né? ele nunca entende. né fala, não, Jesus, eu, não, você que, eu que tenho que lavar seu pé. Não, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo, Pedrão. Ele fala, bom, então não lava só o pé, me leva para o Lorenzete, já me dá um banho logo. Não, Pedro, não é, é só o pé. E aí Jesus já fica bravo e tal, e aí lava o pé de Pedro e vai para vai a mesa, se veste senta de novo e fala para os discípulos assim, entenderam o que eu vos fiz? Claro que não, ninguém entendeu nada, né? todos são corintianos, não dá para entender mesmo. né? Aí Jesus fala, bom então, eu quero explicar para vocês, e aí ele explica falando que se eles fizerem essas coisas, eles vão ser parecidos com Jesus, bem-aventurados vocês são. E quando a gente trata de bem-aventurado, tem um problema muito claro de tradução, porque bem-aventurado não expressa o que Jesus está querendo dizer. Nesse texto, bem-aventurado significa, não tem em português uma palavra que significa enseusado, tem infernizado, mas incelzado não tem. Então é essa a palavra, se vocês tiverem essas atitudes o céu virá para dentro de você essa é a ação que Jesus quer que os discípulos tenham atitudes que vão fazer com que você seja transformado num promotor do céu que o céu more em você porque no céu não existe diferença de posições sociais existe sim que todos podem ser igual por isso que ele fala aquele que enviou e o enviado não é maior do que o seu senhor então ele começa a destituir a classe ou a hierarquia piramidal, e ele começa a falar que todos podem ser iguais. Então, para você ser incelzado, você precisa ter algumas atitudes, ou seja, se você quiser ter o céu dentro de você, você precisa ter ações igual a de Jesus. E aqui eu queria mostrar talvez 35 ações que Jesus teve para que a gente possa sair daqui tendo atitudes iguais de Jesus. Amém, irmãos? olha, então amanhã é feriado né? a primeira delas que João relata aqui no capítulo 13 ele diz da seguinte forma e Jesus amou os seus e amou-os até o fim e aí como o tema é amar então se Jesus amou os seus até o fim ele também foi enviado assim como o Pai me enviou eu envio a voz como diz lá em João 20, 21 ele foi enviado para amar o mundo que estava afastado e abandonado é, pela humanidade. Então Deus olha e não vê amor na humanidade. Então Deus pega o seu filho e envia o seu filho à humanidade, à Terra, para ele poder amar pessoas. Então Jesus ele tem um chamado de amar e o amor dele não pode terminar. Ele é até o fim. Ele ama até o fim. E muitos ficam pensando o que que seria amar até o fim é claro que eu como seminarista que fui um dia e que gostaria muito de ser um excelente pregador a gente poderia falar que amor é um amor incondicional sacrificial mas quando a gente começa a perceber que um amor ele começa a perder a transcendência por causa desses todos esses temas e dessa, dessas definições a gente parece que está falando de um, de um Deus muito longe mas quando a gente começa a andar com pessoas a gente vai perceber que o amor tem que ser até o fim então Jesus ele amou os seus e amou até o fim e amar é dar o direito da pessoa não me amar isso é amor <risos> Todos os missionários que vão ao campo precisam ter isso como essência da vida, porque se não tiver ele não vai suportar o campo dos muçulmanos, dos hindus ou qualquer parte do mundo que ele for, se ele não der o direito da pessoa não amá-lo e ele continuar amando, ele vai se perder no caminho de missão. Então, João ele está falando da seguinte forma... Essa é a estratégia... Nós temos que colocar o céu dentro de nós... E nós só podemos amar até o fim... Quando o céu estiver dentro da gente... E quando o céu está dentro da gente... Nós temos condições de amar... E dar o direito da pessoa a não nos amar... E isso nós podemos ver na Bíblia toda... De Gênesis a Apocalipse... Jesus dando a oportunidade das pessoas não amá-lo... E ele continua amando... Então... Eu gostaria que você repetisse comigo essa situação para você gravar que amar é dar o direito da pessoa não te amar. E quando você ama dando o direito da pessoa não te amar, eu acredito que até divórcios poderiam ser evitados se tanto o marido como a esposa desse o direito da outra não amar e continuar amando. Os missionários que voltaram do campo, decepcionados, talvez teriam mais missionários no campo hoje, se eles tivessem a condição de continuar amando aquele povo, mesmo quando são perseguidos, abandonados, e muitos são presos por causa disso, e eles continuarem amando dessa forma. Então amar é dar o direito da pessoa não nos amar. Vamos repetir isso comigo? Amar é... Dar o direito da pessoa não te amar. Vamos ficar de pé. Vai, gente. Beleza? Agora você dá um abraço bem forte no teu irmão e fala assim: eu te amo, meu irmão. Cuidado se tem um palmeiras. Corintiano ama, Aí, beleza? Gostoso? Agora você sai do seu lugar e vai abraçar uma pessoa que você não ama, ou a pessoa que é sua inimiga. Vamos lá! Corintianos, aproveitem abraçar os palmeirenses agora! É isso, pode sentar! é isso aí, agora é hora do atleticano abraçar o coxa e tal, alguma coisa assim, é, mas Jesus ele traz uma outra forma de amar, Jesus ele mostra nesse texto em João que ele não estava amando aqueles que o amavam, mas ele estava amando aqueles que iam traí-lo e Jesus bem no começo em Mateus no capítulo 5 do verso 42 em diante ele vai dizer ouvistes o que foi dito amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai aquele que te persegue e ore por eles que vantagem tem Você amar só aqueles que te amam. Os gentios não fazem o mesmo. Que vantagem tem você cumprimentar, cumprimentar só os publicanos, só cumprimentar aqueles que gostam de você. Os publicanos não fazem isso também. Sede perfeitos, como meu pai é perfeito, que está no céu. Parece que a humanidade ela perdeu a possibilidade de amar o outro por causa da inimizade e por causa da violência que tem na sociedade mas deus tomou para si o amor e mostrou através da vida de jesus que é e que existe condições de eliminar a inimizade que existe entre qualquer povo, as guerras que acontecem é porque existe inimizade. Jesus aqui ele está querendo terminar com as justificativas e as condenações por causa de pessoas que nos maltrataram, que nos perseguiram, que nos abandonaram. Jesus, ele quando ele fala em amor, ele está falando na essência de eliminar o mal. E Paulo, quando ele fala sobre isso, ele vai falar assim, olha, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Se ele tiver fome, dá de comer para ele. Porque fazendo isso, vai aumentar as brasas que estão na cabeça dele. E assim, ele fala da seguinte forma, em Romanos 12, ele vai falar assim, vença o mal com o bem. Então, uma das coisas que Jesus, ele está mostrando para os discípulos, amando até o fim, é porque ele ama mesmo que esses discípulos não entenderam o amor e não deram o mesmo amor que ele dava para os seus discípulos. Então isso significa que nós temos que amar aqueles que não nos amam, porque assim nós vamos eliminar a a nossa violência e eliminar a violência do outro. E uma das coisas interessantes que acaba com qualquer comunhão, com qualquer comunidade, é essa coisa de revanche, essa coisa de você justificar para condenar, e não sei quantos aqui já passaram por isso, de justificativas e condenações. Quando uma pessoa fala mal de você, e é claro que sempre tem um enviado abençoado que vai falar que essa pessoa falou mal de você. Né? eu sei que aqui não acontece isso, onde acontece é lá só lá em São Paulo, aqui não acontece esse negócio, (risos) e aí você para se justificar você acaba condenando a pessoa, então quando nós temos essa ação, isso vai se tornar uma bola ao ponto de terminar com qualquer comunidade, então Jesus ele vem para amar e amar é destituir qualquer justificativa e qualquer condenação, Porque para amar não precisa ter justificativa e não precisa nem condenar. Porque amor, ele abre as portas, abre a vida e faz com que a pessoa possa viver de uma forma livre. Porque quem ama, liberta. E quem ama não oprime e nem age de dominação e nem de opressão e nem de possessão. Porque quem ama, deixa a pessoa livre. Então Jesus... Ele quer deixar, nesse texto, os discípulos livres para amá-lo ou não amá-lo. Mas ele vai continuar amando. E uma das coisas mais interessantes que acontece nesse texto, se você for juntar todos os sinóticos e até João, você vai perceber que Jesus fala para os discípulos quem ia traí-lo. Mas os discípulos não entendem quem ia traí-lo. Nesse termo de amor. Jesus, ele fala em alguns evangelhos, ele fala assim, ó aquele que eu molhar o bocado molhado e der para ele. Mas isso tem significado diferente para o judeu. Quando ele molha o pão no vinho e dá para a pessoa, esse tem o significado que é, essa pessoa é íntima minha, essa pessoa é minha amiga. Essa pessoa tem à disposição meu copo de vinho na mesa para poder molhar o pão a hora que ela quiser e comer desse pão. Então, no pensamento judaico, permitir que o copo fique na mesa e as pessoas molhem um pedaço de pão e comam, isso significa amizade. Eu sou tão íntimo seu que você pode usar da sua própria mão para molhar o pão no vinho e comer a hora que você quiser. Mas se eu sou muito íntimo teu, eu que vou molhar o pão no vinho e dar para você comer. Por isso que os discípulos não entendem que Jesus está dando um bocado molhado e ele vai perguntar para Jesus, mas sou eu, eu sou tão íntimo seu, você já, já me deixou molhar o copo, já me deixou molhar o pão no seu copo e hoje hoje eu estou vendo que você está molhando, então tem uma pessoa mais íntima do que eu nesse nesse meio, e é o Judas, mas como assim? Quem será então? Porque ele estava falando, esse cara é meu amigo. E quando Judas vem, porque vende por 30 moedinhas, Jesus vendeu barato, né? Vendeu barato. Na feira aí, vendeu. 30 moedas. E quando Judas dá um beijo em Jesus, ele declara, você, meu amigo, me trai com um beijo. Então Jesus aqui, ele está mostrando que por mais que as pessoas mudem com ele, por mais que as pessoas deturpem o seu caráter, ele jamais vai mudar o seu amor por aqueles que o seguiram para o resto da vida. Então muitas vezes nós temos o desejo de tirar o copo da mesa para que ninguém seja íntimo nosso. Mas Jesus não. Jesus, ele permanece com o copo na mesa, ainda esperando os seus amigos colocarem o pão para comer com ele. Jesus é esse cara que ama tanto que a personalidade dele não muda. Esse Deus, ele é imutável no amor ao ponto de permanecer, mesmo quando todos iam traíram, ele permanece com o um copo na mesa e ainda cede o pedaço de pão molhado para Judas falando, olha existem pessoas íntimas mas você é mais íntimo do que todos vai e faz aquilo que você tem que fazer E quantas vezes Jesus já colocou o copo na mesa para você sempre vai estar lá Jesus sempre vai estar querendo a sua amizade, atraí-lo com o seu amor e com a sua amizade ele te trouxe para perto. É isso que Jeremias diz. E nós precisamos entender que Jesus nunca vai deixar, vai tirar o copo. Jesus sempre vai deixar o copo na mesa, porque ele nos ama, apesar de nós. Apesar das mudanças de caráter, apesar das mudanças por causa da posição que exercemos, Deus nunca vai mudar, Deus sempre vai nos amar. E essa é uma ação maravilhosa do amor de Deus, que Ele tem conosco. Mas a segunda coisa das 35 ainda que eu tenho que falar, está em outra posição, que Jesus se despe e ele se despe porque ele quer mostrar quem ele é e muitas vezes nós não queremos mostrar quem somos e nós nos fechamos nós criamos muros em volta de nós para que ninguém perceba quem somos mas vale a pena nós abrirmos os muros, as portas para que todos vejam quem somos e dessa forma é a vida cristã As pessoas precisam entender quem eu sou, eu preciso entender quem você é para eu poder te respeitar e você me respeitar e vivemos juntos. Repartindo o pão ao ponto de falar que eu sempre vou te dar mais uma oportunidade para você poder se relacionar comigo. E missões nada mais é do que você sempre abrir a sua vida, se desnudar para que todo mundo possa ver que você é igual Há um homem qualquer, porém tem alguém dentro de mim falando que eu posso amar através dele. E Jesus, ele quer mostrar nesse texto que ele pode se desnudar e mostrar quem ele é. Hoje, como há muitos anos atrás, tem um homem chamado Sory Kikiger, que ele diz da seguinte forma, a reunião dos cristãos é como baile de máscara. Eu não sei se ele tem razão, mas muitos de nós nos escondemos da multidão para nós não nos mostrarmos quem somos de verdade. E muitas vezes nós estamos nos vestindo de uma forma, ou revestidos, ou travestidos de uma forma que não somos nós. E Deus não quer isso da gente, porque quem ama vai mostrar quem de verdade ele é. Não adianta você falar para mim, e minha esposa ela tem uma expressão que é muito antiga, é um jargão muito antigo, mas vale a pena, porque eu sou um homem que vivo no céu, parece, né? eu só estou olhando lá na frente, o futuro, e para mim quando a pessoa chega, ela é a melhor pessoa do mundo, vai me ajudar. E ela fala para mim assim, já comeu um quilo de sal com ele? Já mostrou quem você é? Eu falo assim, é, eu não mostrei, não fiz isso ainda. Mas então, porque o quilo de sal demora para comer. É de grão em grão, é de grama em grão, que você vai comendo o quilo de sal. Demora demais. Então, tem que demorar para conhecer, tem que demorar para poder mostrar quem é. Mas Jesus não. Jesus, ele se mostra, ele se despe, ele ele faz a coisa para que todo mundo veja quem ele é. Nós temos problemas, com a nossa personalidade, ao ponto de achar que eu não posso confiar em ninguém. Por isso, eu uso as minhas máscaras. Mas quem ama, vai se despindo, vai tirando as máscaras, porque ele quer simplesmente ser reconhecido como ele é. E Jesus, ele quis ser reconhecido como um homem fraco, que se despiu de toda a sua autoridade, para poder se envolver com pessoas insignificantes da sociedade, para transformá-las no sujeito da história, que ia fazer com que a história mudasse completamente. Doze homens abandonados, excluídos, que Jesus escolheu para transformar a história. Talvez o que falta da nossa parte é tirar as máscaras e fazer com que Jesus possa nos ver da forma que nós somos. E como Jesus nos vê, ele já sabe quem somos, mas os outros que estão em volta de nós, muitas vezes não sabem quem somos. E precisamos disso, para poder ver quem somos de verdade. Então, Jesus quer, nessa noite, que você também comece a pensar quantas máscaras você precisa retirar. Quantos copos você tem que deixar na mesa. Jesus quer pensar isso com você, se você quer amar até o fim. Uma outra coisa que Jesus faz, ele desce a escada da autoridade. Porque João fala, ele tinha toda a autoridade no céu e na terra, mas ele desceu as escadas. Ele se despiu, ele pegou a toalha, ele pegou a água, ele pegou a bacia e foi lavar os pés daqueles que iriam traí-lo, ele sabia que ia acontecer, ele sabia que ia ser abandonado, mas ele teve que mostrar para os seus discípulos, que descer a escada da autoridade, e se posicionar como um servo inútil, é a melhor coisa que existe, porque eu sei quem eu sou, então eu posso lavar o pé de todo mundo, só não lavo o pé quem não sabe quem ele é, mas eu posso lavar o pé, porque isso não vou perder a autoridade, se eu lavar o pé seu, se eu, se eu colocar o seu pé na bacia, e refrigerar a sua vida, com essa situação que eu mesmo criei para você, você já percebeu que quando, você está muito cansado, eu não sei, mas os idosos mais fazem isso, né? mas assim, de andar muito e quando o pé está muito inchado você vai e enche uma bacia de água ou aqueles que têm piscina eles vão e sentam na beira da piscina e colocam o pé e falam, ai como é bom (risos) é isso que Jesus está fazendo Jesus está, apesar de toda a dificuldade que eles iam passar de todo o remorso que eles iam ter por causa da situação que estava prestes a acontecer Jesus lava o pé para simplesmente refrigerar a alma, a vida daqueles que iriam de verdade dar continuidade no ministério que ele começou. Então, muitas vezes, lavar o pé não significa nada. Mas para Jesus, lavar o pé é falar, apesar dos seus erros... Apesar da sua traição, apesar do abandono que você vai fazer de mim, eu quero dizer para você que eu vou ainda refrescar a sua vida e vou trazer descanso para a sua alma. Apesar das traições que os discípulos fizeram, abandonaram, ele ainda teve coragem de se prostrar aos pés dos discípulos para fazer com que eles entendessem que Jesus queria trazer descanso para a vida deles. Porque eles sabiam que estava chegando a hora. Porque ele quando chega na ceia, ele diz, é chegada a minha hora. Então todos já sabiam que iam abandoná-lo, todos já sabiam que iam deixá-lo, todos já sabiam que iam fugir de alguma forma. Mas mesmo sabendo, Jesus se prostra aos pés deles. Como que nós não podemos amar um Deus que tem a coragem de se prostrar a pecadores sujos e imundos para simplesmente trazer descanso para a alma deles? Como que nós não conseguimos amar esse Deus que um dia se prostrou aos sujos, imundos, afastados, abandonados da sociedade? Como que nós não conseguimos expressar esse amor a Ele se Ele mesmo já lavou tantas vezes os nossos pés quando nós estávamos sujos e imundos por tocar no mundo? Mas Ele tem um desejo profundo de fazer com que esses homens sejam atraídos Pelo serviço que Ele está prestando a Ele. Pelo amor que Ele está prestando a esses homens que revolucionaram o mundo. E puderam de verdade ter mais uma oportunidade de mudar e transformar toda a sociedade que eles estavam inseridos. Por causa de uma esperança, por causa de uma forma, por causa de não levar rancor ao coração. Jesus pôde se prostrar, é um Deus que se prostra à humanidade para mostrar que a humanidade pode se prostrar a outros, para poder fazer com que Jesus apareça na vida deles. É algo maravilhoso que a gente pode fazer em torno de toda a sociedade que nós estamos vivendo, mas podemos começar na nossa família, podemos começar nos nossos vizinhos, podemos começar em toda a cidade de Curitiba, afetar o estado do Paraná, no Brasil e no mundo, se nós mesmos não levarmos rancor para casa se nós mesmo pudermos deixar no chão e nas, nas bacias do Cristo, a nossa imundice de traição, a nossa imundice de abandono, se nós mesmos pudermos deixar essas coisas nas bacias que o Cristo já estendeu aos seus pés. Esse Cristo, ele quer transformarmos em uma sociedade ou numa comunidade que de verdade alcance o mundo. Porque deixamos as nossas sujeiras na bacia. (risos) Maravilhoso isso. Esse Deus é é inconfundível. Não existe um Deus assim. Porque outros deuses requerem sacrifícios. Mas o nosso Deus é que se sacrifica para que a gente possa ter vida. Como não? Como não se prostrar a Ele? se ele mesmo já mostrou que pode se prostrar aos outros como não e quando levantarmos nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez amar fazer com que todos possam experimentar a pessoa de Jesus então eu quero terminar falando para você Que eu tô com uma dor nas costas lascada <risos> Mas eu quero terminar falando aqui pra você De uma história Eu quero terminar contando uma história De um homem chamado Arnaldo Esse homem ele perdeu a mulher Há dois anos atrás Por causa de um aneurisma Ele tem cinco filhos E essa mulher Eles moram na favela numa favela, e quando essa mulher morreu, vieram me avisar, e eu corri para visitar esse homem, para saber como ele estava, porque perdeu a esposa que amava, e ele estava muito triste, chorando, e quando eu entrei na casa, eu fui abrir a porta, eu percebi que não tinha porta, quando eu olhei para o teto, não tinha teto, quando eu olhei para o banheiro, não tinha banheiro Quando eu olhei para a cozinha, não tinha mesa, tinha um cano com uma torneira. E eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, achei a casa que era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Foi isso que eu falei. Aí sentei com ele numa cama molhada porque estava chovendo. E disse para ele, Arnaldo, qual era o sonho da tua esposa? ele falou, chorando, ele falou pastor, eu gostaria muito de ter minha esposa de volta porque eu estava construindo essa casa para ela meus filhos não têm onde ficar agora eu tenho que trabalhar em dois empregos e eu vou ter que abandonar um e aí nossa família vai passar necessidade porque eu tenho que cuidar dos meus filhos também aí eu saí de casa e nós estávamos arrecadando fundos para construir uma casa em Itacoaxetuba, porque nós vamos mudar para lá. É a quarta cidade mais pobre do estado de São Paulo. Então eu estava arrecadando fundos para isso. Cheguei na minha casa e falei assim, nós vamos construir a casa. Minha mulher, poxa que legal, vamos construir. Não, mas não é a nossa, é a casa do Sr. Arnaldo, a gente não pode deixar ele assim. Falei, como, vamos tirar da onde? Falei, não sei, mas nós vamos construir. E aí nós começamos a construir a casa do Sr. Arnaldo, e todos que passaram pela casa do Sr. Arnaldo, eu falava para eles assim, não é para falar de Jesus para ele. Aí eles falavam, mas eu sou crente, eu tenho que falar de Jesus. Não, você tem que viver Jesus lá na casa do Sr. Arnaldo, mas falar você não vai falar. Então tá bom, pastor, não vou falar. Aí ficava lá. E todo mundo que foi, nunca falou, mas sempre mostrou na pessoa de Jesus, o amor que Jesus tem pelo Sr. Arnaldo. Pelos filhos do Sr. Arnaldo e nós começamos a levantar a casa aí nós tínhamos dinheiro para comprar móveis, compramos os móveis todos bonitos, lindos construímos um sobrado de 3 metros, de, de 3 quartos, sala, cozinha, se parece que você está pensando em mansão não, é 2,5 por 15 né, então é 50 metros quadrados tem tudo lá né, e aí nós, começamos, e aí nós entregamos a chave para ele Seu Arnaldo, está aí a chave o sonho da sua esposa você vai poder continuar trabalhando, porque Jesus quer que você faça isso, vai lá, mora lá, Deus te abençoe, e nós saímos, depois de uma semana, ele veio me encontrar, na escola, ele falou, pastor, vamos comer um, um cachorro quente, falei, vamos, estou feliz, né, o cara vai pagar, que nada, paga aí, pastor, a gente come, eu falei, tá beleza, saiu de novo, <risos> pagando cachorro quente, e ele disse assim, pastor, eu aceitei Jesus. Falei, como assim, cara? Ninguém falou de Jesus para você. Não, eu aceitei. Não era para aceitar. Eu falei, não, lógico que era, tem que aceitar. <risos> falei, mas por que, que você aceitou, não? Sabe por quê, pastor? Porque quando eu abri a porta da minha casa, eu lembrava que uma pessoa que ama tanto Jesus me deu essa porta. Quando eu andava pela sala da minha casa e eu chegava até a geladeira, eu olhava para a geladeira e falava: puxa, alguém que ama Jesus me deu a geladeira. Ele abria a geladeira e falava assim: alguém que ama Jesus me deu tudo isso que está dentro da geladeira. Subia as escadas, abria a porta do quarto, deitava no quarto e falava: assim, puxa, alguém que ama Jesus me deu essa cama. Todo lugar que eu ia, pastor, eu via a pessoa de Jesus. Eu não pude suportar, eu tive que sair da minha casa e ir numa igreja perto da minha comunidade lá e entregar a vida para ele. Falei, então, que bom que nós podemos resgatar pessoas servindo e fazendo com que elas possam descansar das aflições, das traições, das dificuldades dos problemas... colocar a bacia para esses homens... e para essas mulheres... e lavar os pés... talvez seja... colocar uma casa para que ele possa ter segurança... para que ele possa viver melhor... nós... como comunidade que... expressamos o corpo de Jesus... podemos estender bacias... pelo mundo mas podemos amar até o fim podemos mostrar quem somos podemos nos dobrar aos pés daqueles que são imundos e podemos sanar as dificuldades que esse mundo enfrenta basta uma coisa só querer sair da bacia para poder revolucionar o mundo Jesus começa uma revolução com uma toalha e com uma bacia. E você já passou por ela. Então cabe a nós, como comunidade, que expressa o corpo de Jesus. Amar até o fim. Deixar o copo na mesa. Se dobrar aqueles que estão sujos, que um dia vão nos trair, vão nos abandonar. e E vão nos condenar. Cabe a nós refrigerarmos a vida desses homens. Porque fazendo isso, brasa viva vai estar na cabeça deles. E um dia eles vão perceber que Jesus passou por ali. Nós precisamos disso, meu irmão. Você precisa disso. Precisamos ser mais parecidos com o céu, mas viver na terra. Quantos de nós queremos hoje deixar as sujeiras na bacia? Essa é a pergunta. E depois de sair da bacia, revolucionar o mundo. Você quer? Eu quero orar por você. Que você entendeu que os seus pés estão sujos. Que de verdade você não tem coragem de tirar as máscaras que você está tendo. E eu quero orar por você, por isso eu te desafio a ficar de pé e eu vou orar por você para você amar até o fim aqueles que não te amam, para você lavar os pés daqueles que vão te trair e um dia vão falar que você se pareceu com Jesus pelo menos um dia, alguém vai falar: Jesus passou por aqui. Porque alguém me amou mesmo quando eu não amava. Alguém pareceu com Jesus. Você quer esse desafio para você? Não é um desafio de ganhar dinheiro, não é um desafio de ter todas as coisas, mas é um desafio de abandonar o pecado. A sujeira que te envolve ao ponto de você viver uma vida mais parecida com esse Deus. Que se dobrou um dia. Para lavar os seus pés. Vale a pena. Esse Deus é maravilhoso. Querido Deus. Muito obrigado. Porque o Senhor nos chamou para amar. E nos chamou para amar. Até o fim. E por isso Senhor. Não importa quem são as pessoas. O que importa é é que eu não vou mudar a minha personalidade, mesmo quando eles nos traírem, eu vou permanecer com o copo na mesa, e eu quero que esse pão seja molhado todas as vezes, e quantas vezes for possível, para as pessoas reconhecerem, que ainda existe um Deus que está vivo, que ainda existe um Deus que não morreu, ainda existe um Deus que vive na terra, e que dá oportunidade para os homens, E eu quero ser esse instrumento de deixar o vinho na mesa para que as pessoas possam molhar o pedaço de pão. Senhor, se mesmo assim eles não reconhecerem, eu vou me despir para que ele possa ver quem eu sou. Mas se mesmo assim eles não reconhecerem, eu vou me dobrar para limpá-los da sujeira que impedem deles ver Jesus na terra no nome do Senhor Jesus amém Deus te abençoe, obrigado